Are you recording my I'm, I'm recording. Are you recording? <laughs> Just let the, everybody know you're recording my saga. Alltså, men jag måste säga, vet du vad du gör Elika? Att vi garvar så jävla mycket åt våra egna skämt. Det är helt sjukt. I love it. Ja oh, just det. Vad beror för du på? För det är för det är bra att vi stöttar varandra. 100%. No shame in the game. Välkomna alla divinos! Yes, very welcome! Hallå Maria, vart är du någonstans? Jag saknar dig. Ja, jag är i Chile. Jag saknar dig mer. Jag har varit här ganska länge Fast, nu. Fast up! Håll up! Varför är du i Chile? Förlåt mig, det är den 7 november. Du skulle varit hemma nu. Uh, jag Vad vet. Uh, det är uh, hjärtat. Oh, el corazón! Corazon. Det är svårt att lämna när hjärtat är fullt av kärlek. Okej, okay. you want to tell us more? Yeah. No, not right now. Nej, men det är ändå hjärtat. It's gonna take forever. Ja, nej men det är kärleken liksom. Kärleken till landet och till livet och till... Havet. Och Havet, till... okej. Okay. Tips up. <laughs> okej, okay. du är fett kryptisk nu, men det är okej. Okay. Eh, men det är ju precis ja. det här som du pratar om nu mm. eh, Att du är i ditt andra hemland Att du inte kan ta dig därifrån Som vi ska prata om idag Då kan du berätta vad det är för något Vad är mellanförskapet? Eh, mellanförskapet är ju att befinna sig Mitt emellan två identiteter Eller att, eh, att eh, försöka kombinera de här två och göra dem till en och samma. Precis, två olika kulturer, två olika länder. Språk. Ja, eh, ja men bakgrund. Precis. Eh, historia och så vidare. Precis, och det här är ju, är, finns ju över hela världen självklart. För att folk har ju blandat sig, om man får låta sig så harsh. Nej men man har ju, folk rör ju på sig eh, fysiskt och flyttar och... Bli kära över gränserna. Så att, 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 att vara mellan två kulturer är ingenting unikt. Eh, för oss till exempel som har det. Men däremot så är det en speciell upplevelse. Alltså det, det, det är ju en, nästan en livs... Alltså det är en, det är en del av ens identitet. Precis som du sa. Ja, precis. Och det blir ju ännu mer märkbart när man är på den andra platsen så att mm. säga. Alltså mitt, min bas i mitt liv är ju Sverige- men när man är någon annanstans så måste man konstant förklara sig. Alltså att man kanske behöver, förklara, såklart för man behöver förklara sig i Sverige också. Men, men det finns ändå en liksom mer självklar relation till Sverige på något sätt. Man har ju liksom en adress, man har gått i skolan där, alla kulturella referenser och så vidare är liksom klarare för en. Men när man är utomlands eller när jag är, speciellt när jag är som i Chile då, typ som är mitt andra hem, så blir det mer märkbart. Då måste jag konstant förklara om någon frågar sig, ja ah, men är du från Valparaiso eller vart är du från? Och då, då måste jag ju säga så här, ja ah, men jag är född där och där men efter sex månader så har jag bott någon annanstans. Och då bara, ja ah, oj typ hela ditt liv, ja ah, hela mitt liv och så vidare. Då måste jag liksom dra hela den raddan. För att, för att folk ska förstå vem jag är. För att det är liksom ändå så här. Om de pratar om vissa platser. Eller viss musik. Eller allt som alla referenser. Så jag hänger inte med liksom. Eller något ord kanske. Alltså jag pratar ju väldigt bra spanska. Men det kan ju vara något ord som jag bara inte hajar. Ett begrepp eller ett koncept. Eller en historisk referens då tappar mm. jag mig liksom. och då måste jag förklara eller fråga och då, måste, då blir det uppenbart att jag inte är härifrån mm. liksom. Nej, men det, och det, är så himla, det där är så sjukt för att 
Du behöver inte, ibland behöver man inte ens prata. De märker på sättet att man rör sig eller för sig eller hur van man är eller hur man klär sig. Det är som att vi ser att någon inte är svensk. Även om alla svenska kan se olika ut så ser man nästan vilka som inte är, bor här. Och det är samma sak. Och det, det, det som är svårast med mellanförskapet det är väl att det beror ju lite på. Men, men oftast de som, de som jag har pratat med mest tycker oftast att det är svårt för att när man är i Sverige och man, det, om man är rasifierad till exempel, då är det märkbart att man inte tillhör, att man inte är etnisk svensk, att man inte har ljust hår, ljust ögon och så vidare. Så då, vet de, då, då har man en stämpel på sig att man, ha, man avviker från normen. Men likväl när du åker till hemlandet eller hemländerna, om det kan, man, kan vara från flera, man kan ha föräldrar från olika länder till exempel, då kan det vara lika självklart att man inte ses som lokal där heller. Och just den känslan av att eh, inte vara hemma vare sig, inte vara fullt hemma någonstans är väl det som kallas för mellanförskapet. Att man är någonstans däremellan. Och med det sagt så betyder det inte att mellanförskapet är bara negativt. Men det är en speciell upplevelse eh, som inte är... Jag, jag, jag tror att det är annorlunda om man är första generationens invandrare. För då har du din identitet helt gjuten oftast i, din, i ditt hemland. Och du kommer till ett nytt land och du tar till det, assimilerar på ett helt annat sätt. Men när du är från, från födseln eller från väldigt liten, från två olika kulturer från början. Det är ändå det är en annorlunda. Och det var, många kallar ju oss för blandbarn. Eller att vi mixade som har föräldrar från olika länder. Eller att vi är har föräldrar kanske från samma land men att vi är uppvuxna i ett annat land Ofta så pratar man ju om länder men jag kan tänka mig att om man bor i ett stort land till exempel så kan det ju vara att man är från olika folkgrupper och sådär men nu när du och jag pratar med dig och säger så kommer vi utgå från mellanförskapet för oss som svenskar med föräldrar från andra länder som är uppvuxna här i Sverige just nu så att det är våra erfarenheter vi kommer prata om men det är intressant Maria för det här det är lite kul med det här begreppet. För mellanförskapet myntades ju av, en, av våra vänner. Ja, precis. Ja, och det... Alltså, dagen i ära så... så det var ju Patrik som gick bort tillsammans med Banji, då din man, idag för 11 år sedan. Så tänkte vi att vi kan lika gärna passa på att hedra de eh, två i den bortgången och att eh, berätta att det var ju Patrik som myntade begreppet och sen bildade en organisation 2005 redan nej men det, det jag tänkte på det för att jag tänkte så här, men det är svårt att säga vem myntar begrepp och sådär men jag kan inte jag har nog inte sett det begreppet någon annanstans och jag vet, sen vet inte om det kanske var något han utvecklade med de andra grundarna med mellanförskapet men han pratade om de här frågorna redan långt innan han grundade organisationen det är så jävla synd att inte Patrik är här, att inte vi kunde ha honom med här just nu och ha en konversation med honom alltså, jag blir helt förstörd när jag tänker på det ja, ja jag är med och, men också så här, man kan ju tänka hur, vilket privilegium man har haft som har fått umgås med honom mm. och som har fått ha alla de här samtalen och Liksom, han var ju otroligt spännande människa Absolut Och han var väldigt duktig på att just Fånga in eh, Alla nyanser och allting som för, Liksom är mellanförskapet För det är inte bara Ja man kan säga att man har en fot i varje kultur på varje, I varje land, absolut Men det finns så många eh, Lager av det här som, Och det är precis det vi ska prata om Så det här avsnittet, idag är 7 november som du sa Det är 11 år sedan Bungie och Patrik gick bort vi mm. tillägnar det här avsnittet till dem, till deras minne. Mm. Ehm, och mm. pratar om pratar om ungefär det som de själva skulle prata om, känns det så. Ja, ja men visst. Det känns som att vi skulle kunna sitta runt bordet tillsammans med de två också och bara eh, ha de här samtalen. För det var ju ändå liksom vi så här, vi de barnen som växte upp på 90-talet mm. Då det var extremt liksom polariserat allting politiskt i, i Sverige och i Europa. Och det var nassar på stan mm. och liksom man blev extremt utsatt. Vi blev det på grund av vårt utseende. Så det var ju sånt vi snackade om jättemycket. Mm. Och så tror jag också att vi var 
Nu finns det ju självklart de som är äldre än oss. Du och jag är närmare oss eh, i slutet av 30-årsåldern. Och det är klart att det finns de som är äldre än oss som också har föräldrar från olika länder. Men jag tror att vår generation mm. just är den starka generationen där verkligen andra generationens invandrare blev ett begrepp. Um, för vi, verkligen. våra vänner har ju, alltså de jag umgås mest med, de har en eller två föräldrar som är från ett utomnordiskt land. Och vi har olika språk. Och, och, och om vi ska... Jag tycker ändå så här, det, det, det är viktigt också att, att verkligen poängtera att jag till exempel, Irina, jag har en svensk mamma och min pappa kom från Ecuador. Det här har jag berättat om förut i podden, men jag tänkte om, om man bara hoppar in och lyssnar på det här avsnittet. Ja, men precis. Eh, nu, ja, nu, för mig, mellanförskapet för mig personligen, alltså det har, jag älskar mitt mellanförskap. Det är, som, det är en av de sakerna jag uppskattar mest med min identitet. Det är att jag har två olika kulturer. Men det är min erfarenhet Det är min personliga erfarenhet ja. Allas erfarenheter är olika Man har olika identiteter Man har olika relationer Och olika förebilder i sitt mellanförskap mm, Så mm. Det, det, är en, det, det är en personlig upplevelse Så bara för att min upplevelse Då vill jag lägga till eh, Jag kan berätta om det lite När vi ska prata om våra personliga erfarenheter Så ska jag berätta mer ingående Om hur, varför min upplevelse är en positiv för det finns massor av faktorer som har gjort det till en positiv upplevelse. Men, men, det, kan, men, det, men det, är, så det är absolut att det är positivt. Men det, är också, det finns också en baksida som kan vara fruktansvärd. Och den baksidan kan handla om att man känner sig halv. Att ens identitet inte är komplett. Att man saknar språk eller sociala, sociala koder för att kunna... I, Liksom röra sig i båda rummen att man inte har haft några förebilder mm. att, familj, att man kanske inte har någon familj som man kan identifiera sig med eller att den gruppen som är ens halva jag är extremt liksom utsatt för fördomar och att man skäms att man känner sig obekväm att man inte kan identifiera sig Så att, alltså det, det, är två olika, det finns två sidor av myntet på det här eh, begreppet mm. och eh, mm. jag tänkte så här. Det bästa sättet nästan för att börja med det här. Maria, kan inte du berätta om din upplevelse, ditt mellanförskap? Hur, berätta om det för mm. oss. Ja, nej men jag tänkte så här också att det, det, har, det är så himla starkt förklippat med nationalism. Mm. Eh, att det liksom, att nationalismen, när den skapades så mm. var det liksom extremt viktigt för, för liksom stater att inrama mm. identiteten för människor och att inrama det liksom med en, en nation ett språk, en historia en, ett utseende ja men så här, helt enkelt förenkla den och så här, jag tänker att vi drivs så mycket av i den här dimensionen av den här dualiteten så här, svart eller vitt liksom så här, är det svenska eller är det spanska är du man eller kvinna mm. är det liksom och så jätteförenklat och också för att så här, sälja in produkter för en som att så här, i vår konsumtionsvärld att vi så här, konsumerar oss fram till en identitet. Typ, är du hiphoppare eller är du hårdockare? Mm. Är du poppare? Är du liksom, och då konsumerar man en viss musik, en viss klädstil, bor i ett visst område, pratar på ett visst sätt. Liksom, typ, eller är du, så här, är du östermalmare? Är du stureplans... Eh, liksom snobb, då måste det se ut på ett visst sätt, ha en viss bil. Alltså så, det är jätteförenklat och jag tänker att det så här, går hand i hand med ja, men så här, hur det liksom stöttar ett visst system, mm. typ, eller vad man ska säga. Det låter kanske lite löjligt, men det, det har ändå en viss grund i mm. det och då vi påverkas så mycket av det i sociala medier, eller medier överlag, mm. och, och att så här, folk försöker liksom rama in en så himla hårt, och då det är då det mm. blir jobbigt. För egentligen så här, om det skulle få vara mer komplext, om det skulle få vara så här, ja ah, men jag vet inte riktigt, jag kanske är bisexuell, kanske inte är helt hetero eh, eller så här. Och att bara få vara i den processen att så här, få utveckla mm. sin identitet på egen hand, att det ska få vara fritt att typ få vara kvinna inte kanske nödvändigtvis vilja ha barn eller vara snubbe och vara väldigt feminin och inte bara för det vara så här, homosexuell, alltså sådana saker. Och det är liksom, ja... Jag tycker att det blir så himla, vi drivs av det så himla mm. mycket. Men det är just det som gör det svårt också att vara i mellanförskap. 
När man hela tiden måste vara svart eller vitt. Man måste välja sida. Du kan inte bara bli en merge av massor av olika intryck och så här egenskaper som bara blandas i en stor kompott och du plockar det du vill ha eller det du dras åt för många som är mellanförskapare man dras åt det ena eller andra kulturen det är naturligt, alltså jag och min syster till exempel, jag är ju superdragen till Ecuador, men min syster har inte alls det behovet, hon är mycket mer dragen åt Sverige, vi kommer från samma mamma och pappa, vi är uppvuxna i samma hem och det måste få vara okej okay att känna sig mer, och mer, dra- mer eller mindre dragen åt ett visst håll. Men om man aldrig får chansen att utveckla det. Om man aldrig får chansen att få vara komplex. Och få vara liksom komplicerad. Eller känna att någonting är outforskat. Och känna nyfikenhet att utforska det. Då kanske man aldrig kommer till den sammanfattningen. Eller så, till den conclusion. Liksom. Ja. För man tänker så här att vi alla är one. Mm. Liksom, att vi alla ändå är ett. Så ska inte det vara så himla... Då borde inte det här behovet vara så starkt av att så här, liksom tillhöra det ena eller det andra mm. så hårt. Utan så här, ah, men vad hejer du på för lag om Chile spelar mot Sverige? Ja, ah, men jag hejar på mm. båda typ. <laughs> kan vi inte göra det? Eller så här, att man måste typ ta, det är som att man måste förenkla mm. det och ta ett beslut. Liksom. Det tror jag har varit det jobbigaste mm. för mig med min uppväxt. Att det är så här, jag har växt upp med så här, jättestark kilensk identitet hemma. Båda dina föräldrar pratar, liksom, ja. precis, bo- precis, båda mina föräldrar och att det alltid har varit så här, en strikt grej med att så här, vi ska prata spanska och att de alltid hade en tanke om, i alla fall min mamma hade det, hon var ju typ besatt och tänkte att vi skulle flytta tillbaka. Liksom. Så det var, då var det ju typ som att hon förberedde mig inför att vi skulle flytta tillbaka vilket vi sen aldrig gjorde. Eh, och sen så har jag typ på egen hand tagit mig hit och liksom varit här, jag bodde här för tio år sedan i ett helt år <hör> då kan jag faktiskt berätta en anekdot, det är så himla galet för att här har man ju jag tog alltså jag har ju alltid haft typ dubbelt medborgarskap men då tog jag ut mitt identitet alltså mitt ID kort och då, då, här säger man att man har istället för som vi har personnummer med så här, sista siffrorna så har vi här eh, något som kallas för rot. Ett mm. nummer. <clears throat> och det numret brukar man få ge när man köper någonting. Typ i, i eh, ja, så här, som Molens eller Ikea. Då frågar de efter din rot och då säger du det. Och då är det typ så här, en tio-siffrig tror jag det är. Ett tio-siffrigt nummer. Så här, ja, med 17, 95, där, där, där. Och alla kan det här utan till. I huvudet mm. liksom. Det är typ som att du kan dina sista siffror. Och då minns jag att jag var i en så här stor eh, affär och så bara köpte jag något. Och hon bara, ja ah, din rot. Så här. Och jag bara, eh, va? Typ nej. Så här, nej, jag har, nej. Bara nej. Så här. För jag trodde typ att hon menar så här, ja ah, men vill du typ donera pengar? Mm. Eller vill du så här, eller sparar du på typ poäng? De frågar sig, de ställer skitmånga frågor mm. om man ska handla. Och jag bara, nej, nej. Så här. Hon bara, då nej? Din rot. Mm. Så här, vad har du för rot? Och jag bara, nej. Hon bara, men jag behöver din rot. Och jag bara, okej, okay, men vad är det? Så här. Så jag bara, vad är det för något? Hon bara, kolla på mig som att jag verkligen ja. vore så här. Okej, okay, den här bruden är tappad. Hon ser, norm- typ, hon ser normal ut, men hon är så här, vad händer? Och jag bara, men vad är det för något? Och hon bara, vad menar du på riktigt att du inte vet? Personnummer betyder Alltså jag har inte tid, typ, koll. Ja. ja, hon bara, alltså jag har lång kö här, typ. Sluta driv, liksom. Hon bara, har du ditt ID-kort? Jag bara, nej. Nej det har jag inte Hon bara du har ju ett rotnummer Alla som är födda här Alltså alla som någonsin har fötts har ju en rot typ Hon börjar bli så upprörd Jag bara okej okay. Jag bara ha okej okay, ditt personnummer så här. Eller jag bara okej okay, 7904 Hon var nej det är en rot så här. Jag bara men jag vet inte vad det är liksom. Och då fick jag ju dra den här igen så här. Jag är inte ja. född här Eller jag är född här men jag är inte härifrån så här. Hon bara jaha okej okay. men du har ju ett nummer så här. Jag bara men jag kan inte det hon bara okej, okay, typ som att så här, hur fan i helvete kan inte mm. ditt nummer? Jag bara, men skitsamma kan jag inte handla turist. utan det där numret. Liksom. Det var turist. Ja, exakt. Och hon bara, ja okej. Okay. Men hon, hon bara, men jag fattar inte att, hon bara, du pratar ändå helt perfekt spanska, du ser ju ut som alla andra, hur fan ska jag fatta att du är turist? Verkligen. Och jag var okej. Okay. Så då blev det så här, det var verkligen jag kommer aldrig någonsin glömma det, för att hon tittar verkligen mm. på mig som att jag vore helt sjuk i huvudet liksom. Ja. Hon bara, alltså driv om mig. Är det så här filmar någon mig typ? Ehm, ja men som att någon spelar hennes spratt ja. liksom. 
Och att det var så här, och jag inte ens överhuvudtaget för så. Då fick jag ju ringa min farsa och bara, vad är rot typ? Varför har ingen förklarat för mig att det finns ett mm. nummer som är rot? Och han bara, men jag har ju sagt att du behöver ta ut ditt ID-kortsnummer. För det är också så här, om jag är i landet så är jag per se typ kinesisk ja. medborgare. Och, då måste, och det är lag på att alla måste ha ett ID-kort. Precis, måste kunna och det är också så här, det är ingen lag i Sverige. Ja. Precis, och det är ingen lag i Sverige. Så då har jag gått omkring utan ID-kort. Så här, och han bara, men blir du stoppad, mm. då måste du ha det. Och annars kan du bli gripen. Liksom. Så är det hela latinamerika, Och då kan inte du dra så här. Jag tror det. Ja, jag tror det. Och då är det så här, och då kan inte du dra ditt turistkort. För att du pratar mm. ändå, typ, du har koll på allting. Du har ändå så här, en utbildning där, 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 typ basic ja. stuff ja. liksom. Men så pinsamt. Alltså jag gick därifrån och bara, jag har typ ingen identitet. Ja. Det var så här, mitt, id, alltså mitt identitetsnummer Nej. kan jag inte. Alltså det var så här, jag är typ tappad Nej, på riktigt. Stackars. Nej men du vet så här, noll ja. koll Alltså det är så, här, så grundläggande Men det är också liksom, en sån grej med, ha... med mellanförskapet typ att Antingen just med utseende också så här, Vad har man för features, hur ser man ut Det spelar också en stor roll ja. För att de ser dig, du är i Chile Du pratar perfekt spanska, du pratar spanska Sen du var liten, hela din uppväxt ja. eh, Och du ser ja. Du ser chilensk ut det, det som avslöjar dig skulle ja. kunna avslöja dig i dina kläder Men dina kläder är inte heller super super svensk stil heller Så att det, det är så här, Jag kan fatta, Nej, man anpassar sig ja, jag kan ändå, fatta liksom. att folk inte tar dig för vad Kilensk Men det finns ju exempel Det finns ju omvänt Alltså personligen så När jag är i Ecuador Så även om jag har mm, brunt hår, mm. jag har bruna ögon och så ja, Berätta, hur är det för ja, dig? När jag är i Ecuador då, ja. då, eh, Nej men de vet att inte jag är därifrån det är det som är så sjukt För att när jag är i Sverige så tror ju folk att Absolut att jag är latinamerikan Eller från Mellanöstern Jag har ju ganska, jag tycker själv att jag har ganska Distinkt utseende Som är eh, Liksom Att man ser att jag har en annan på det är, det är ju aldrig någon Det finns typ en på mitt jobb som bara Nej, jag tycker du ser svensk ut ja. Men i Ecuador då, det, var, det var aldrig Någonsin, någonstans Jag bodde i Ecuador, jag bodde i Ecuador totalt Åtta år i mitt liv Som tonåring och som vuxen eh, Och det har aldrig varit någon som bara Ja men du är härifrån, aldrig någonsin Tvärtom, alla bara du är inte härifrån eller hur Du är inte härifrån Och då får ju jag den tvärtom mm. För jag vill ju smälta in Alltså man vill ju smälta in men jag passar inte in Och det är lite jobbigt att alltid eh, Det som är skönt dock Det är att jag är Ecuadorians namn Så att när jag säger mitt namn i Ecuador så kan jag bara säga det och någon bara skriver upp det Och frågar inte efter stavning Eller undrar var mitt namn kommer ifrån Irina, ha, vad kommer det? Just Irina det. är för sig ryskt, men det, det är ändå vanligt i Ecuador Men ja, ja. mitt efternamn är helt så här, det, det, är, det är liksom inga konstigheter Och det är också en lättnad att, så här, att, att, man, att man är norm Man är norm Ja. Det tycker jag är skönt ja. Men däremot så kan jag inte smälta in Det är klart att om jag sitter bland hundra pers Så kanske inte någon bara, åh hon är utlänning Men det är fortfarande så att om jag träffar någon Individuellt i ett möte Så tror folk inte att jag är därifrån Jag vet inte om det hade, har mycket med Typ kläder och sånt där Det kan det ju göra Men det är många som inte ja, tycker jo. att jag alls Ser ut som jag är därifrån Så att, um, det är lite uh, Konstigt tycker jag och lite speciellt Men sen så har man ju andra som eh, Jag tänker på eh, Danny Saucedo det... Som jag lyssnar på någon gång han, ja. Jag lyssnar på någon podd Och han berättar i den podden ja. att han Alltså Danny Saucedo är ju blond Och han är mellanförskapare mm. hans, eh, hans ena förälder Är från Polen Och hans andra förälder, hans mm. mamma är från Bolivia Hans pappa är från Polen Men han är ja. ljus, alltså han har ja. ljusa ögon Och blont hår Så att han upplevde mm. sa det att han ville han upplevde att när han är i Sverige så tror alla att han är svensk och att det gör mm. att han känner sig frustrerad för att han har en annan identitet som är så stor men det syns inte på honom så han blev frustrerad av ja. att alltid att inte alltså så här, det, det, det finns så många versioner av det här eh, och att liksom men han fattar ju inte typ att kolorismen i Bolivia och i Latinamerika är helt sinnessjuk mm. så om han skulle åka vara i Bolivia då skulle de ju praisa honom för att han var blond och blå ögon ja, det är det han som, skulle eller, få det klart, han jobba fattade, på tv typ ja det, alltså, det låter att, han fattar det här förlåt jag menar inte så vad jag menar är att det är så twisted ja. att här i det här samhället så vill han markera att han har ett annat utseende mm. eller ett annat, ett annat påbrå men om han kommer dit till mm. Bolivia, då skulle han bli praisad för de mm. features som mm. han 
tror inte identifiera honom. Mm, alltså mm. det är ett klassiskt mellanförskapssituation. Eh, en klassisk sån situation. Uh, eller uh. Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, Headache, eyebrow and eyelid drooping and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Mm. Alla bara, då? Jag trodde alla i Sverige var blanda blå ögon Man bara, nej, oh, verkligen inte ja. men, men också så här, det är också så här Irritations, så, så jävla Hemskt att hela tiden behöva hävda För att folk inte fattar Ja att, eh, man, man är så fast i de här normerna Att alla i Sverige ska ha blond, blå blonda ögon Man bara, men det ser inte ens ut så nej, Det är ju den bilden vi ger ut till omvärlden Men det är ju inte så alltså, En femtedel mm. av Sveriges befolkning har Föräldrar, en eller två föräldrar från ett annat land eller födda mm. utomlands så att mm. det, det är inte en realistisk syn men jag menar bara att det finns så många olika sådana här situationer där vi eh, där vi, mellanförskapet har ja. som du pratade om, det här med komplek- det komplexa liksom precis, att man strävar efter ändå alltid som människa efter att anpassa sig eller bli accepterad liksom, i någon form av kontext att så här, i mm. ens tribe att få passa in och att man konstant då Man blir ju en kameleont Det är mm. ju som att vara så här, jobba som kameleont Konstant mm. eh, Hela tiden dit man kommer Man lär sig att så här, smälta in Anpassa sig, vara en del av det Men så, så uppstår det ju situationer Där, där folks kommentarer Påminner en om att så här, Nej men du är inte 100% det här Eller 100% det här men det är egentligen en så himla banal tanke att vi ska vara 100% någonting. För det är vi ju inte. Vi är konstant i förändring. konstant mm. liksom, Och det är ju det livet går ut på. Att så här, förändras och utvecklas. Men det är som att man måste så här, sträva efter att bli mer och mer 100% någonting. Istället för att så här, bli mer och mer någonting nytt. Så det är så himla motsägelse, så här, stark motsägelse i den utvecklingen. Det är ingen utveckling att vara 100% rent någonting. Det, det finns liksom inte hos någon. Nej, och även om man är det så betyder utesluter det att om man inte är det att det skulle vara något dåligt. Alltså just det här att vi alltid strävar efter att någonting ska vara det rätta är ju så larvigt. För att liksom, alltså, det, vad skulle du göra? Ja, och det rätta att det, Ja, för att det är så här typ det rätta är lika med så här renhet, så här pureness mm. typ att det ska vara så här rent 100% någonting. Men det enda rena, äkta, 100%iga är ju källan. Att mm. vi är i kontakt med vår egna källa och vår egna liksom eh, vår egna essens. Alltså, och den kan ju också förändras ja. konstant. Men att vi kopplar upp oss till det eh, och tittar inåt och så här, känner efter vad vi själva känner oss som. Och det behöver inte ens mm. vara typ specifikt just så här, Sverige eller Chile. Det skulle kunna vara Frankrike eller Angola mm. eller Vietnam eller Australien eller någonting för, annat. Precis, för just för mellanförskapet är ju en mänsklig konstruktion. Alltså det här med nationer och olika grupperingar att vi måste identifiera oss, det är ju vår mänskliga erfarenhet mm. som vi har just nu. Vi mm. har ju ingenting med universum eller det stora hela. Det är liksom bara något som vi fysiska människor upplever som separation liksom. Att vi separerar mm. från varandra och på det sättet så kategoriserar vi. Men en sak som är intressant med, med mellanförskapet är att det finns så många olika sätt som gör att en, en, en erfarenhet som mellanförskapare och det, kan, det, och det är också det är inte nog med att det är komplext och att man kan ha en positiv eller negativ eller både och erfarenhet det är också någonting som kan ändras genom tiden som allting så är det förändringsbart alltså det är en process att, att ta till sig vissa delar och jag ska berätta 
om min upplevelse mm. eh, på var, varför jag tror att min, min upplev, mitt mellanförskap är någonting som jag eh, aktar högt alltså någonting som ja. jag håller jätte eh, högt värde till mm. eh, och det är för att dels så eh, eh, en sak som har bidragit till det, det är att jag är uppvuxen i en kärnfamilj mina föräldrar är fortfarande tillsammans och med sambo mm. Mm. Eh, och det betyder inte att det är perfekt att bo i en kärnfamilj, men vad det betyder det är att jag har fått eh, eh, två stycken kulturer i mitt hem där jag växte mm. upp. Mm. Så innanför där jag bodde så mm. lyssna så min mamma är svensk, helt vanlig svensk som så här, har sina traditioner. Mm. Det betyder att jag alltid har vi har firat midsommar, vi har haft alla traditioner. Mm. Min mamma kunde förklara ord som man använde när hon var liten, hon har mm. kunnat förklara hur det var när min mormor var liten. Så jag har alla de här referenserna till, eh, till Sverige mm. samtidigt som min pappa han har spelat, jag tror att han har spelat salsa oavbrutet hela min uppväxt. Mm. Salsa, kolla på fotboll, alltså de här klassiska idéerna om vad en latino är. Liksom. Mm. Eh, han pratar jättehögt, gestikulerar, skrattar mm. mycket, roastar. Han är ganska barnslig och nyfiken. Mm. Liksom, och, ha, och, 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 och bryter på spanska. Och så här. Han har alla de här och han har jättestor familj, självklart. Mm. Eh, och och sen så har jag min mamma som liksom ja men Hon vet att man måste ha med sig Massäcken och hon, hon kan alla de här andra koderna Till det svenska mm. samhället Så att jag mm. har haft en brygga I mitt hem mm. av två kulturer Och ingen av mina föräldrar har Hållit tillbaka deras kulturer Nej. Det har inte varit så att min mamma har stört sig på Att min pappa är latino Min mamma kan spanska till exempel Hon älskar Ecuador Så att det är också så att hemifrån har jag också Det har funnits en stolthet i att ha de här två olika delarna Precis. Nu pratar jag spanska mm, Jag pratade inte spanska som barn Min pappa pratade spanska med mig, jag pratade svenska tillbaka Så det gjorde min syra också Vi har lärt oss, Jag har lärt mig väldigt bra spanska sen när jag var, Från att jag var tonåring och vuxen mm. När jag flyttade mm. dit men, men det är också en sån grej Så att inte nog med i hemmet så har jag haft stark identitet Av min andra kultur Dessutom har min, mam, min pappa Vi är en extremt stor släkt Och jättemånga släktingar av Mina mm. släktingar bor i Sverige mm. Och nu, nu ses inte vi lika ofta Men vi har ofta också haft en Vi har varit väldigt tajta Så ja. vi har umgåtts Vi har sett, vi har lyssnat på musik Vi har pratat alltså, Så, så här, du har haft vi har nära till hans För det är det att du har haft det nära liksom, Tillgängligt Exakt. Alltså så här, fysiskt också Inte bara typ Precis. att du så här, googlar Eller skypar Nej. Eller gräver fram Utan, så här, utan du, har det i din, du har haft det i din vardag Absolut Dels det och sen så har jag också haft Privilegiet att ha Föräldrar som har kunnat ta mig till Till källan Jag har mm. varit i Ecuador Inte extremt mycket men jag har varit tillräckligt mycket För att kunna känna en tillhörighet i det landet Ja du har gått nu är det olika. Där. Precis, jag har bott där i längre perioder och också eh, haft en familj där som har eh, embracet mig. När jag var 15 åkte jag ensam och bodde hela sommarlovet hos min faster. Mm. Det var ju värsta kulturkrocken, men hur mycket lärde jag mig inte av det? Mm. Jag var ensam i en stad jättenära Colombia och, och, hos min faster som var superkonservativ på den tiden. Mm. Jag fick lära mig skitmycket av att vara ensam och jag lärde mig spanska och massa grejer, men det var ju också för att någon stod med öppna armar och sa Kom, vi vet mm. att du är svensk, det är lugnt Kom ändå alltså, mm. Det är inte alla som har det i källan Man Nej, kanske kommer från, från, från förhållanden där det inte finns kvar en familj För hela familjen kanske har flytt eller, Förstår du, så alla de här mm. olika delarna För mig har gjort det att, att det har varit lätt för mig Att bära med mig mitt mellanförskap En till faktor Som mm. har gjort till att mitt mellanförskap Är enklare mm. Latinos har inte speciellt många fördomar mot sig Nej. Det är en sak Så att om jag hade kom, min pappa hade kommit från ett, ett annat land där, Som är associerade med Massa olika fördomar Islamofobi, ja, kolorism precis. Det ja. finns massor av olika mm. Tvärtom, latinos är som sköna eh, mm. De pratar spanska Folk gillar spanska Musik, det är extremt västerländskt mm. I Latinamerika Vilket inte känns så himla främmande Förutom Nej. Trump, motherfucker som håller på och tjafsa med latinos Men, men i jämförelsevis Så är mm. det inte så att någon säger så här: Aha, är din pappa från eh, Ecuador? Ja, utan folk är så här: Gud, dit vill jag åka, det låter spännande Vad heter ni? Oh, alltså, fina man blir, där, typ. oh. Precis, man får en positiv Ett positivt bemötande mm. På ett annat sätt Och det tror jag också har bidragit till att jag har inte Känt av dem eh, 
Så det finns massor i mitt mellanförskap och att mm. jag är vit, white passing är också en annan, en, en annan. Så att mitt mellanförskap är positivt för mig och jag bär med det som det är en stolthet för mig. Jag, för mig när folk, många som har, bär på mellanförskap kanske inte vill berätta vad man har för bakgrund, typ blir obekväma. Eh, men jag är tvärtom. Det första jag säger är att min pappa kommer från Ecuador. För att jag vill mm. folk ska veta. Det finns mm. så mycket med mig som du inte känner till. Som du mm. aldrig kanske kommer känna till. Um, och, uh, men det är min erfarenhet. Och när jag tänkte på det här inför det här avsnittet. tänkte jag så här, varför är den positiv för mig? För mm. jag har läst också och har vänner som inte har den här upplevelsen. Så att det är så mm. himla viktigt att poängtera att mellanförskapen är helt personlig. Och den växer. Ja, precis. Den är individuell. Mm. För mig tror jag att den, den var nog rätt jobbig under min tonår. Fast samtidigt så var det var mer att den var jobbig för att jag upplevde fördomar liksom, alltså mm. i Sverige mm. som mm. var negativa. Att det var mer så här, ja mm. ah, men du är liksom, ja ah, men du kommer från förorten och mm. då blev man så här blatten från förorten och att det... Mm. Och idag känner jag så här, det är asfett, det är så många som är så här stolta blattar från förorten. Typ. Men, men på mm. den tiden var det liksom, eller fortfarande kan jag tänka att så här, jag vet inte om det är en så himla positiv egentligen identitet. Alltså jag tror att den, jag hade den som positiv men jag fick ändå, blev ändå alltid konstant så här, senare ju äldre jag blev påmind om att det egentligen var en disp ett disprivilegium eller vad man ska säga mm. alltså sen så när jag började plugga på universitetet icke-privilegium för när jag började plugga mm. på universitetet förstod jag att jag hade så här haft en jävligt urkass grundutbildning alltså från mm. skolan jag hade haft så här mm. jättedålig engelska eh, lärare och typ ja, men så här SO, NO, ämnena alltså natur och, och samhälle och allt det här var liksom ett minus konstant. Jag hade så här mycket sämre eller lägre så här lässvårighet. Alltså jag hade haft så här, allt hade varit mycket mer mycket sämre egentligen kvalitetsmässigt, mm. utbildningsmässigt. Eh, och ja, jag vet inte om inte det hade varit för att mina föräldrar ändå var så här jättestöttande med typ så här extra mattelektioner. Jag hade så här privat lä- priv- privat mattelärare ett tag. Eh, och typ när, jag, när vi var här i, i Chile så fick jag så här extra hjälp med allt möjligt. Om vi var här typ en månad så betalade min mamma så här privatlektioner för att, så att jag skulle få hjälp med vissa ämnen och så här. Så de stöttade alltid mig skit mycket med skolan. Liksom. Mm. Eh, så jag tror att det kanske därför det ändå gick så jävla bra. Eller jag pluggade ju skit många år sedan på universitetet och så här. Men jag fick ju sitta mycket längre än alla andra, minns jag. Med mm. så här, speciellt eftersom att allt var på engelska. Eh, och att det ändå var tur att jag ändå var så jävla bra på engelska fast jag var ändå inte så här tillräckligt bra jag hade ingen så här akademisk engelska så många som så här, ja, men från andra delar av Stockholm hade som en självklarhet liksom, för att de ändå mm. hade gått kanske på södra latin eller i andra skolor eh, så att jag började förstå att det var så här, mm. det, var, det var ingen bra grej att vara från orten liksom. alltså, det en var... klassfråga inte nog Exakt. med ett mellanförskap så är det en klassfråga att det, de, det är socioekonomiskt liksom att, precis, precis. Eh, Det tillhör ju det här mellanförskapet Att man har lite varje Men det behöver ju inte vara det Men det är därför jag menar att det är viktigt att, att förstå Hur komplext det är ah. Att du har en annan erfarenhet Att du när du är tonåring eh, Också en sån grej Nu var ju jag så här, Åh, eh, Snygga tjejen så här. Du mm. var ju mycket mer utåtagerande Och så här, mm. tog för dig mm. Och det är klart att man möter får ett annat bemötande Än om man är den här snälla flickan Som så här, eh, ja, som är medgörlig liksom. Jag var ju mm. patriarkatets Först främsta liksom, Person när jag var tonåring mm. så att, Jag tänker att också så här, att Det där du, 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 du snuddar på Tänkte jag att vi kunde nämna för att Just det här med att När du och det tror jag alla personer som är utanför, som i alla fall eh, om man har eh, invandrarbakgrund eller rasifieras eh, det här med att man alltid måste överkompensera du måste alltid så här, eh, antingen så lever du upp till rollen och är så här, kaxig och lever ute och pratar högt och skiter i och då vet du att folk kommer bara mm, ja, så här, höja på ögonbrynen på tunderbanan eller så är du extremt trevlig Mm. Ja, så. Mm. Så här, extremt trevlig mot alla hälsa alltid mot alla för mm. att avväpna 
eventuella mm. fördomar för att motbevisa mm. att du är inte så att du är annorlunda mm. och så och det, mm. men det är jävligt exhausting att göra det, alltså det är någonting som och det tror jag som vit person båda sakerna är utmattande ja. ja båda sakerna är utmattande och som vit person om man är helt liksom helt norm då mm. tror jag det är svårt att förstå för att en helt normig person kan kosta på sig att mm. bete sig illa, vara otrevlig mot någon eller mm. eh, bara så här slentrian, bete sig hur som helst mm. eh, för, för att, för att du kommer, ingen kommer bara ah, det var en svensk tjej på tunnelbanan som var skitotrevlig utan då blir det bara så här, då blir det bara så här, okej okay, men det var någon tjej, jävla brud som var skitotrevlig bara, vem bryr sig, men om, ja. du är, om det är du eller jag, då bara ja ah, och hon är, hon är invandrare också det, ja. då, då, kommer det, då är det viktigt Det var en invandrare som var otrevlig Inte bara en tjej Utan då har du ytterligare en stämpel Och den grejen är också så här: Den är så extremt internaliserad mm. Av oss Exakt. Och av alla som är utanför normen På det sättet Vad det gäller utseende Så att det är någonting man förhåller sig till Hela tiden Varje dag i alla situationer, i all mm. kontakt med andra människor så har man det med sig medvetet eller omedvetet mm. och, och till olika grad bryr du dig vissa så här, as, det, 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 all, samhället tycker assimileras det är att man mm. eh, hela tiden säger, ah, men, ah, men du vet hur det är speciellt för oss som är latinos alltså, vi pratar, jag pratar ju fett högt vet du hur många gånger mm. på mitt jobb folk säger Irina måste du prata högt jag bara, ja, jag måste prata högt mm. det är den personen jag är Alltså mm. jag kommer inte prata, jag kommer inte vara lågmäld eller, mm. För jag har slutat va, Inte vara mig själv mm. Jag tänker inte tona ner För att göra mm. någon annan bekväm Jag är så här, oavsett om jag är svensk eller inte Men självklart är det här en kulturgrej mm. Det är klart att jag har det från min Pappas kultur Det, är ingen, liksom, det kommer inte från min mammas sida mm. um, och, 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 och den grejen är så här, Hur mycket håller man tillbaka då? Ja, alltså det kanske finns precis. jättemånga egenskaper du håller tillbaka och tonar ner för ja. att anpassa dig liksom. Ja, jag tänker så här, för mig när jag tänker på alltså det, det svåra med mellanförskapsbiten eh, i Sverige var ju min hudfärg mm. definitivt och att jag var mm. från en förort. Eh, ja. och när, sen så när jag kom hit till Chile så var det ju mitt kön mera. Att mm. det var liksom att här är det ändå så här, jag identifierar mig super jättemycket med att vara feminist och att här, mina rättigheter mm. och att det här f- ändå finns en ganska stark machokultur fortfarande även om typ såhär Valparaiso ska vara typ en väldigt så här, alternativ bohemstad och så här, med mycket eh, inf- alltså utifrån eller liksom influenser egentligen från nytänkande människor mm. men det mm. finns ju ändå fortfarande extremt stora drag av så här, konservatism och macho och så här. Så då var ju det en grej med att säga konstant så här, kämpa med att påpeka att jag inte står ut med skitsnack liksom. Mm. Så då, och, och det var ju också så här starkt förknippat med att jag ändå hade så här, en svensk identitet typ. Mm. Som jag fortfarande faktiskt kan känna även om så här, alltså feminismen är jättestark här och så, men det är ganska nytt liksom. Eh, och att så här, och om jag säger att jag är svensk här då blir det så här ah, eller inte bara här men över hela världen så finns det en bild av att så här, men svenska tjejer har en stark så här, feministisk syn liksom. Mm. Mm. Tack och lov. Ja men det är exakt. Det är positivt att associeras med men det är klart att det det är ja just där du berättade om att man konstant ska gå in och ut i roller och, och liksom man blir, man blir expert på att läsa av saker och att liksom kliva in och, och, och det här med att vi har nämnt tidigare i podden att så här, ibland kan man känna sig nästan man kan känna sig nästan lite osann mot sig själv för att man har vissa egenskaper som träder fram i den ena kulturen och sen har man andra egenskaper som tar ett steg tillbaka eller träder fram ibland med vilja, ibland mot sin vilja som jag sa tidigare men, men alla de här grejerna och man undrar så här, vem är jag egentligen om jag kan vara olika personer men vi är ju alla olika personer i olika miljöer alltså så är det ju även om, man, om jag skulle nu åka till eh, ett helt nytt land eh, och, och leva där så skulle jag också få en lite annorlunda personlighet eller en annan del av min identitet skulle förstärkas och jag tror det också är en, en, en sak man kan struggla med och att det kan vara extremt förlåtande att tillåta sig själv att vara det. För att om man ska kunna 
liksom leva i sitt mellanförskap så måste man få tillåta sig själv att vara eh, dualitet, komplext mm. mot sig ja, men det är som min det här favoritgrej med... ever ja. Ja, som internalis, alltså internalis mm. vad heter det? intersektionalitet Ja. Eh, det begreppet är så himla fett för det, det är liksom mm. alla dimensioner av ens person i en identitet att det liksom, och det är det jag menar med att så här, det går inte ut och sluta alltså det var mark- märkbart här för mig med så här, min feministiska del och där borta med så här, min rasifierade del mm. att det är så här, beroende på vart man är vilken kontext så är det olika saker som sticker ut där i ens identitet som man hela tiden måste hävda mer eller mm. mindre liksom men det är så himla intressant att man kan känna sig så jävligt skitsad liksom, konstant ja, nu vet jag att man inte ska säga skitsad vi har sagt det förut också ja, förlåt, ja, psykisk ohälsa is real. men man känner sig liksom tve, alltså man känner sig förvirrad för att man har alla de här olika delarna, man vet inte exakt hur man ska kategorisera sig själv liksom men, men och nu då när du är vuxen Maria och säger för så var det när du var, när du var tonåring så strugglade du med det och nu när du är vuxen och liksom har levt en del av ditt liv vad, vad, hur, hur ställer du nu du är ju kilen nu liksom mm, mm. ja nej men det är ju fortfarande liksom, jag tror att det kommer vara så här resten av alltså det är klart att det kommer vara så här resten av mitt liv och och jag tänker att det kommer vara mer och mer liksom en normal alltså normen kommer vara mer och mer att mellanförskapet blir liksom normen mm. eh, jo men jag tänker på det jättemycket nu när jag liksom träffat en person här och att jag ja men typ hela tiden måste referera till att jag är från Sverige eller så här, att jag måste ja men inte måste, måste men jag gör ju det liksom. jag förklarar mig för att jag vill att den personen ska lära känna mig och veta vem jag är och då är det ju att jag har andra referenser liksom precis ja men så här, lyssnar på svensk musik eh, kollar läser svensk media eh, liksom tänker att så här, det här kan vara intressant för Sverige typ om jag skulle vilja skriva en artikel eh, ja allt, allt egentligen ja, har liksom en svensk referens. Eh, så att det är så här, det är ganska utmattande, men samtidigt mm. så är det så här, man, man får ju, det finns så många fördelar med det att så här, man får perspektiv konstant, liksom. Både här och där, att så här, om jag är här kan jag referera till ett annat sammanhang eh, mm. ja, politiskt, socialt, kulturellt, språkligt och allting. Mm. Och, och är där borta så kan jag referera till allting som finns här men en sak jag tänkte på som jag tror var väldigt eh, lärorikt för mig som person i min personliga utveckling eh, var när jag bodde i både i Mexiko och i Brasilien så var det mm. så befriande att bara få vara liksom Maria och speciellt med folk som typ inte hade liksom någon särskild referens till varken Sverige eller Chile att jag bara var så här, Maria i Mexiko, Maria i Brasilien. Och att det var så här. Och att de snarare kunde bara så här, ta mig för den jag var där och då. Det var så himla skön känsla av att så här, få vara i nuet. När jag är Exakt. i Chile är det så himla förknippat med så här, då tid typ, och mina föräldrars liksom, historia till landet. Framförallt så här, ja, men här bodde mina föräldrar, här växte de upp, här gick de i skolan, här bodde den och den släktingen. Allting är så här kopplat till dem. Och i Sverige är det så här förknippat med min uppväxt. Men när jag var liksom i Mexiko så var det bara där och då. Jag gjorde liksom min nutid då, min framtid. Och i Brasilien också. Och att jag så här fick utvecklas och förnyas också i så här ett nytt språk. Typ. Framförallt i Brasilien mm. att så här... Vi pratade om det lite innan att så här, ett språk kan också vara så himla starkt förknippat med ens identitet. Och att, så här, mm. att få prata portugisiska varje dag eh, och träffa nya människor och så här, att det utvecklade min person jättemycket. Att det fick vara så här, mm. Brasse, Maria. Typ. Och det var så jävla skönt mm. att få så här, kliva ut bortom mina så här, två tråkiga typ. Eller så här, det så här, ja men gamla, gamla, ja precis gamla såhär struggles typ och att bara få vara ny mm. det var, så var det verkligen att få vara så helt ny liksom, i min person Fan, det var så nice. skönt alltså mm. jag 
Och jag tror att jag kunde vara det väldigt enkelt. Att jag så här strävade efter det också. Och att det var så här skönt och lättsamt. Eftersom att det just kändes så himla gammalt. Så här kilenska och typ svenska. Att det var så här typ skit i det. Nu kör vi det här liksom. Det var så här väldigt befriande. Gud vad härligt att det Ja. Man kanske skulle dra någonstans liksom. Brasilien är inte helt fel Nej Det skulle passa Nej, dig det... så himla bra Alltså Ingen skulle ju fatta att du inte var därifrån liksom. Nej, Jag kan ju inte portugisiska Det kanske skulle avslöja Men um, Ja Nej, men, uh, ja fint Men det, 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 det är så himla intressant med det. Jag pratar med dig för att Uh, ja, till våra lyssnare idag att vi har ju pratat om de här frågorna så extremt mycket alltså under en väldigt ja. lång period alltså i ja, långt innan också nu pratar vi mer om de här frågorna, det är fantastiskt att vi gör det tycker jag mm. um, och det är så att, konstigt att vi inte har gjort ett avsnitt om det här innan nej, visst är det sjukt ja, alltså, det, det skulle ju typ kunna vara de första avsnitten för oss egentligen jag vet ja. inte heller varför, varför vi har... Det var meningen att vi skulle göra det här avsnittet just idag. Det är det. Verkligen, verkligen. Ja, förlåt, men, förlåt att jag avbröt nej, nej, nej. dig förresten. Nej, absolut inte. Men jag tänkte bara att... Och det som är... Också det som är fantastiskt. Precis som du sa, att man har olika perspektiv. Att när man har olika kulturer så kan man se de här gemensamma nämnarna vi har som människor. Kärlek, familj, behov, kräftelse, behov av att känna connection till andra människor behov av att eh, ritualer och så här, dela gemensamma traditioner allt det där som människor har det är lätt att se när man har två kulturer för att man ser eh, även om det inte är ens direkta familj så det ser man ju även när man reser att det är lätt att se att hur andra människor att vi alla har samma behov i alla delar av hela världen så tar vi hand om små bebisar och barn i alla delar av världen så blir vi hjärt- våra hjärtan blir krossade vi letar efter kärleken vi gärna efter att bli bekräftade och älskade alltså det är samma de här universella behoven som vi har som människor i universum de är samma över hela världen och när vi, liksom, när vi, när vi har privilegiet att ha flera kulturer inom oss så, så, så är det ännu lättare att förstå och jag tror att det är också en anledning till att varför ofta, det finns ju de som är confused as fuck, men många av de som har bra, liksom är väl förankrade i sin identitet har ju också väldigt liksom liberala värderingar, att man så här, alla, man är liksom mer vänster per automatik för att man kan se de här perspektiven och man är inte liksom stängd i sin och nu betyder inte det att bara för att man har mellanförskap så är man vänster eller om man inte har mellanförskap så är man Nej. höger jag menar Nej. inte det, jag säger bara att det är enklare ju mer man ser världen, för olika människor man ser ju mer man reser mm. och, och liksom har den här empatiska delen i sig som, 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 eh, som är levande och, och, och man respekterar den, då är det lättare att se andra människors struggles och förstå alla människors värden mm. och det är faktiskt en positiv grej med om man har ett mellanförskap man trivs och älskar, det är att man, 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 man förstår det. det det sitter liksom i en för att man har sett olika delar av kulturen sen är det självklart, jag ska inte prata för alla för att som sagt man kan lika gärna komma från förtryck och kanske aldrig mer vilja återvända eller kanske ens kunna återvända till, till källan, till sitt hemland mm. så att det, det, det vi säger nu Maria Jose och jag, det är att vi är två eh, kvinnor i Sverige med våra erfarenheter liksom, mm. från ett ganska västerländskt del av mm. världen, som är Latinamerika men ändå, det är fortfarande våra erfarenheter ja och, precis Mm. Ja, nej men ja, det, det är liksom jag tänker på så här också hur, hur jag för mig har det har varit så himla viktigt att så här, inte begränsa sig till en nation eller till mm. en kontinent eller, eller för den delen nu senaste åren egentligen mer och mer inte heller begränsa sig till bara så här, planeten jorden. Alltså mm. bara begränsa sig till så här, den mänskliga rasen. Mm. Det är så här, ordet ras har ju så här misstolk, eller missanvänds mm. eh, utan så här, det finns en mänsklig ras och typ inte bara så här, begränsa min empati till det utan så här, till, till djur och natur och så här, hur vi alla borde leva i en symbios mm. men också så här, från det till att så här, kanske tänka att vi tillhör egentligen också så här, större delar av universum 
typ andra planeter, att vi tillhör andra energivarelser, frekvenser. Att vi mm. alltså, ursprungligen kanske kommer från andra, någonting annat än bara planeten mm. jorden. Liksom. Och att vi tillhör någonting så stort som universum eller till och med multiversum. Så att, så här, och är man där ute och svävar i sin identitet att, så här, då, det är ganska nice att, så här, att få mm. vara så fri i sitt tankesätt Absolut. att inte bara tänka att så här, ah, men jag tillhör bara typ det lilla som heter Stockholm utan att så här, jag får mm. tillhöra eh, andra planeter andra liksom, allt liksom. ah, all, andra stjärnkonstellationer att vi alla mm. är stjärnor i slutändan som föds och dör och liksom det här cykliska mm. Absolut stora. Jag tycker att det är en jävligt bra liksom grund att bära med sig såklart och, och jag tror att det är svårt jag tror inte det är så himla lätt att komma dit bara från en plats till en annan och jag tror att det är lätt att vi snör in på just den här mänskliga upplevelsen där vi har där, där allt det här, när vi, det är typ det enda vi skörs över nu är det precis vart mellanårsval i USA och liksom allt vi pratar om är division, division, division och var tillhör man så att det är svårt att, att, att lyfta blicken och, och tänka att vi är mer än, än, än det här som vi pratar om, det här skalet vi bär i runt hundra år om vi har tur mycket mycket kortare i många fall och så att det är det här att växla mellan de två delarna och jag tror att mellanförskapet är exakt samma sak, att växla mellan olika platser och kulturer och identiteter som både, och det innehåller precis det som livet innehåller, det är inte bara bra och det är inte bara dåligt men det är ett begrepp och du sa till mig Maria hon säger att att du, att mycket klarade när du fick det här begreppet Istället för att du känner så här shit, ja ah, men min pappa eller min mamma kommer därifrån och de pratar inte. Uh, typ, att du känner att man bara känner sig så här, ur, utanför normen. Men när, man, när du fick ett begrepp ja. för vad du lever, att det blev en annan, så här, annan förhållningssätt liksom. Ja, det är så himla skönt att bara kunna säga så här, ja ah, men, ah, men mellanförskapskänslan. Mm. Att det bara så här, någon myntar det och det finns ett begrepp och det är någonting vi kan referera till allihopa. Det förenklar saker och ting så himla mycket. Och att det är bara så här fler och fler som kommer identifiera sig med mm. det. Och att det blir mer och, och mer normaliserat. Le- Precis, och vi kan dela den erfarenheten. För jag vet att så fort vi pratar om de här frågorna i podden så hör många som är rosifierade eller lever i ett mellanförskap eh, de, de hör av sig till oss och säger tack för att ni tar upp det här. Tack för att ni pratar om det här. Så det finns ju självklart behov. Och det tror jag att just de här frågorna som vi pratar om nu, det är ju politiskt men det är också mänskligt och det är också spirituellt mm. så det, 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 Absolut. det är inte bara liksom eh, det är inte bara begränsat till det, vi, det, det, det är en fusion mm. precis en fusion liksom av allt som är och mer och mer för att vi rör på oss mer och mer alltså, mm. och snabbare och snabbare eh, dels fysiskt men också så här, emotionellt och eh, eh, psykiskt liksom, via mm. medier och allt annat men det är en så himla stor del av vad Europa är. Inte bara Europa utan så här USA, Kanada eller dit folk reser. Liksom, Australien och så här. För liksom, jag tänker... Kolonisatörer. Ja, exakt. Eller koloniserande... Ja, liksom, exakt, eller, ja. exakt. Folk som rör sig mot den rikare världen. Ja. Så här, inom situationstecken. Men det är liksom för att länderna, alltså så här, Latinamerika Afrika och Asien är mer homogena eftersom att det är inte är så många som tar sig till de länderna, nej, utan nej. mer som folk som tar sig till Europa och Nordamerika och Australien så att, och där är ju mellanförskapet mer och mer så här, en utbredd identitet mm. så det är så skönt Absolut. att kunna ha det och så här, för det, det händer liksom i ja, men Holland Frankrike Ja, överallt. Mm. Ja, mer överallt. och mer. Liksom. I alla ja. nordiska länder. Och, och det, blir, vi blir, det är mer och mer vanligt att ha så här, att vara kvarts. Nordiska, europeiska. Ja, så här, kvarts ja. någonting, eller typ till och med så här, sjättedels italienare, typ mm. Japan, ja, vad vet mm. jag, afrikan, allt möjligt. Liksom. Vi blir mer och mer blandade och det är bara så här, det är bara fett. Mm, det är bara det är så fett. Men äg det. Jag, vill, jag vill tänkte att vi skulle gå igenom lite, så här, lite tips och råd ja. till dig som, som upplever det här. För det första, grattis. 
för att du har det här. Det är ett jävla privilegium att få ha olika kulturer. Och jag vet att det inte är lätt. Man kanske inte har någon referens. Men jag tror först och främst så... Någonting man kan göra som är jävligt enkelt. Det är att man typ skaffar dig förebilder. Skaffa dig, så här, följ konton som, som har den kulturen som du, du, du identifierar dig med. Eller som du har. För att det finns massor. Alltså vi lever i social media-världen. Jag lovar dig, om du är från vilket land som dina föräldrar än kommer ifrån. Så finns det skitfeta, grymma människor som rappar det, det landet och som tilltalar dig. Till exempel... Jag följer ju jättemycket latinamerikanska brohas och många som är från USA som också är andra generationens invandrare som, som jag känner sig att jag kan identifiera mig med för att vi delar någonting tillsammans och vi har massor av så här ancestors som, som vi kan dela också och jag blir jätteinspirerad av dem och jag blir jättesäker i min spiritualitet att för jag är inte jag kan liksom inte ta till mig helt så här indisk, ayurvedisk eh, tradition för jag känner mig inte dragen till det även om jag kan Liksom gör en behandling så är inte det min, det är ingenting jag kan be till. Det är ingenting jag kan worship. Det är ingenting som jag kan ha så här, som, som en guide, guidande stjärna för mig. Så jag måste hitta min identitet och det har jag gjort genom min andra kultur. Så det är ett superbra sätt att hitta förebilder om du inte har det i hemmet eller om du känner att det inte är tillräckligt. För att, liksom. Och sen självklart försök att åka till landet. Mm. Ja, visst. Absolut. Ja det tror jag definitivt man ska göra och, och inte vara rädd liksom för att säga ah, det är för sent, inte ha den känslan av att det är för sent eller att det inte går. Så jag tänkte på det du sa att så här, du lärde dig att prata väldigt bra spanska från att du var tonår eller från så här, vuxen ålder. Det är bara att köra. Jag tycker verkligen så här, jag har haft det med typ modersmjölken, det låter som värsta klyschan. Mm. Men, jo men du har ju det, du har ju ja, det. Ni pratar ju men, spanska bara. Ja, Lite. precis. Och, och liksom, jag kommer göra det med mina barn också och så vidare. Och, men det är liksom, och det är aldrig för sent. Det, det är liksom ingenting som borde vara ett hinder. Och att åka till landet tror jag definitivt. Lära känna folk därifrån. Det behöver inte heller vara förknippat till just en släkting. Det behöver inte vara liksom Absolut att det ska vara inte. Det tror jag också är viktigt. Att man inte måste så, tänka att det måste haka vara familjeband. Ja, precis. Absolut familjeband. Inte. Att man ska haka upp sig vid det. Utan snarare tror jag för mig har det varit en jättestor del att så här, lära känna andra människor i min ålder som inte är just mina kusiner eller så här, mina föräldrar och så här, det här gammalmodiga utan det, alla länder utvecklas liksom. så det kilet som mina föräldrar snackar om är inte alls det som jag upplever idag så det är något helt annat att så här, ta till sig så här, modern kultur det som händer just idag och så här, det är så jävla coola grejer som händer så det är bara så här, att följa upp det Absolut, och det finns ju Det är det som är grejen att Även om du kan känna så här. Jag vet också hur det känns att komma någonstans Och bara känna så här: shit vi är inte alls likadana Och fattar inte mig överhuvudtaget Men vi mm. har gemensamma nämnare mm. Vi har de här gemensamma nämnarna och, vi har, och det finns människor Alltså det finns ju goda och fantastiska människor Överallt man går Och att vara liksom övertygad om att den, den kulturen har ändå det Även om det finns förtryck Även om det finns saker som du inte kan liksom eh, komma överens med eller kanske försonas med i tanken så, så det går att nå fram liksom och det här är supervärdefullt um, och sen så vad var det mer jag tänkte på språket är viktigt och människorna åka dit och följa människor um, jag tror att, jag tror att så här, om du känner att det är en del för jag tror att om du vill om du inte har mycket connection och känner dig lite vilsen så kan det verkligen vara en, en nyckeldel, det handlar inte bara om att meditera Liksom, och hålla på med yoga att har du en del av dig själv som är en annan identitet så är det så jävla värt att utforska embracea det, äga det och känna att även om inte det är, den andra kulturen är du 100% mm. så är det fortfarande en viktig del av dig och du är inte komplett förrän du har tagit till dig den på något sätt ja precis precis. jag håller med och det är bara, det är bara så att ta första steget ut eller andra eller tredje så bara kommer det komma naturligt mer och mer och man kommer hamna där man ska hamna liksom. absolut Fan, ja. det har varit skitkul att prata om det här Maria. ja men det är samma det är samma jätte jättefint och så här, jättefett att passa på att göra det när jag är här och jag har tänkt på det så mycket liksom Mm. när jag har varit här eller det blir ju så och sen så efter ett tag så börjar det zona ut liksom, att man börjar bli så mer och mer någonting som är härifrån men ja asfett Irina tack så jättemycket 
Absolut. En sak som jag tänker på Maria Hosse som du har sagt till mig som jag känner också det är att även om man är i Sverige och allting är jättebra så, så är det en del av en som saknar någonting. Mm. Och när man är i det andra landet då eh, saknar man Sverige. Och ja. det är någonting man måste lära sig leva med. Att man har en del som man är både komplett och inkomplett hela tiden. Att det, ja. det är så här, det, det är så det är. Och det får vara så. Det är okej okay, liksom. Absolut, absolut. Och det jag kan känna, det jag saknar nu. Det, när jag var yngre tror jag saknade det så här. Bekvämligheter mer. Det, det saknar mm. inte så mycket yes. alls längre här. Utan Nej. det jag saknar är mina vänner och min familj. Mm. Att exactly. kunna dela stunder med, med folk som jag har liksom... Mm. utspridda över hela världen i och för sig men de flesta av mina närmsta vänner är ju ändå i Sverige liksom. det kan jag sakna så att det är så här, det är inte just Sverige i sig utan så här, det är personerna liksom som mm. är förknippade med det landet så. Mm. Men, ja. absolut wow ja. det är jättefin ja, konversation med det att säga. tack så jättemycket för att du lyckas skärpa ja. med mig fast det är vi långt ifrån varandra ja. vi är alltid ändå här tillsammans ja. Och, fett hjärta gör vi nu alltså. Fett hjärta gör vi till varandra Och till er som lyssnar Vi kommer, vi har ganska coola Avsnitt som kommer här näst Så ja. lyssna på oss Nästa följmåne Då kommer vi prata mer om spännande ämnen Vi vill inte yes. avsnitt, Ingenting är spikat än Nej. Men återigen en tanke till Bungie och Patrick som gick bort för 11 år sedan ja, Vi saknar er så jävla mycket Rest in peace. Och så mycket, så mycket. Wow. Deras minne lever vidare för alltid. Absolut, absolut. Tack så jättemycket Divinos. Kärlek alltid. Kärlek alltid och massa kärlek till dig Irina. Detsamma med dig, hälsa till dig. Kom Tack snart. för att du finns i mitt liv. Tack själv älskling. Oh, puss och kram. Te amo. Ciao.